0: Rosador adora brincadeira, pois pra mim jogar no mundo tinha um mundo inteiro. Mas achou muito engraçado me botar cabreiro na barriga da miséria. Nasci brasileiro, eu sou do Rio de Janeiro. Bem-vindo, loucos de fome, arruma um lugar para sentar, faz de conta que você é de casa e não repara na bagunça. Esse aqui é o pavê ou Pá Comer, o podcast para falar do que a gente mais gosta: Comida. Tudo isso sempre acompanhado de convidados maravilhosos, porque a cozinha só é o melhor lugar da casa se ela estiver cheia de amigos. E hoje voltamos em grande estilo. Que saudade que eu tava, viu? Vamos conhecer os participantes de hoje.
1: Oi, eu sou Tosca. A fome é fera, a fome devora, é amiga das horas. Primeiro do tempo faz nossos relógios caminharem lentos, causando descompasso no meu coração. Isso é o seu Valença? Mas eu só troquei solidão por fome.
2: Bom, eu sou Davi Hertz, prazer estar aqui. Eu acho que é incompreensível, respons... irresponsável, mas é reversível. E a fome é um papel, lutar contra a fome é um papel de todos nós.
3: Muito prazer a todos, muita alegria de estar aqui nessa conversa. É... Claro, espero que a gente um dia possa fazer uma conversa sobre como viver nesses dias de fartura, né? É, mas queria dizer que a fome É uma construção política A fome não acontece por acaso Não é um acidente de percurso Uma praga divina A fome é uma construção política E a segurança alimentar O bem-estar alimentar É igualmente uma construção política né? É, e nesse sentido Um tema para
0: atenção e ação das,
3: de todos nós.
0: É isso aí. eu sou o Matheus Flandoli e hoje é pra comer. Fome e insegurança alimentar. É pra ver ou pra comer? Já falamos aqui no podcast sobre o nosso programa no UOL, o Super Tosca Contra o Desperdício, onde a gente tenta introduzir o tema é, na vida das pessoas, a importância do não desperdício de alimentos. A gente já falou sobre comida e a periferia com o chefe Edson Leite, que tem um projeto super bacana, que é o Gastronomia Periférica. Hoje a gente vai se aprofundar ainda mais no assunto, porque ele continua cada vez mais presente na realidade dos brasileiros. Insegurança alimentar é um termo cunhado na Primeira Guerra Mundial, onde se descobriu que era possível ganhar uma guerra controlando o acesso do oponente a alimentos. Hoje a gente usa esse conceito para se referir ao acesso limitado de uma pessoa ou residência à comida, muitas vezes por falta de dinheiro. No Brasil pandêmico que a gente ainda vive hoje, essa situação está cada dia pior. Segundo o IBGE... Em 2017, eram 10,3 milhões de pessoas em insegurança alimentar grave, que é a fome. E esse ano, 2021, a gente chegou a 19 milhões de pessoas. Por isso, a gente trouxe duas pessoas que lideram iniciativas no Brasil para combater esses números e conversar um pouco sobre esse assunto. Ele é denso, ele é complexo, vocês já viram isso nas frases iniciais dos nossos convidados, mas ele é importante de ser falado por aqui. Que é um podcast de comida Davi Hertz é cofundador da Gastromotiva Uma organização sem fins lucrativos Baseada em três países Que capacita através de treinamento vocacional na cozinha Educação alimentar nutricional e sustentável Jovens de famílias de baixa renda Imigrantes e mulheres em situações de vulnerabilidade E o Devon Bascar é o diretor executivo do Instituto Alok Que tem projetos no Brasil, na África e na Índia apoiando o crescimento pessoal e a transformação social através do acesso à formação à, te à tecnologia e ao crédito para empreender e trabalhar, direito à alimentação com riqueza nutricional e produção sustentável, além de oportunidades de inclusão e desenvolvimento humano e proteção à natureza. É uma iniciativa incrível que eu tenho a sorte de acompanhar por perto e aj ajudar da maneira que eu posso. Davi Bascar, muito obrigado pela presença de vocês dois no nosso podcast, viu? Significa muito para gente. Tamo juntos. É um falei. prazer estar aqui. Inclusive, eu estou falando do México agora. Obrigado por contar um nossa. pouquinho a nossa história. Não, hum. A gente vai contar um pouco mais. E eu falei isso um pouquinho agora no começo. Mas eu queria, Davi, que você falasse um pouco mais sobre as iniciativas que a Gastromotiva faz no Brasil, no México e em El Salvador. Né? Quais são os principais projetos que estão ativos nesse momento e que a galera pode. É, que estão ligados a isso né? a fome e a insegurança alimentar?
2: Bom, a gastromotiva, ela utiliza né, a gastronomia como ferramenta de transformação social através de projetos de educação, inclusão, garantia do direito humano à alimentação adequada e combate ao desperdício dos alimentos. Então, hoje, fazem 15 anos que a gastromotiva atua, crescendo, liderando esse movimento de gastronomia social que conecta o homem com as outras dimensões do planeta, das pessoas, das relações, Criando pontos, Mateus. é importante que a gastronomia social ela não é o fim, ela é um meio, é uma forma de olhar a gastronomia a serviço da humanidade. E servir, que é a gastronomia, é ajudar as pessoas a transformarem as suas próprias realidades. Então, quando a gastromotiva nasce, ela nasce num período de desenvolvimento econômico do Brasil, onde a, a criatividade estava na favela, as novas músicas. É Só que a gente chega no momento, 15 anos depois, como eu falei ali, incompreensível. Então hoje o que a gente trabalha muito mais forte, além dos projetos de educação que agora se tornaram online, principalmente o de empreendedorismo, que dá principalmente às mulheres autonomia para poder trabalhar um pouquinho aquela coisa de fazer um bolo, fazer um pão, um pão de mel, né? um brigadeiro, mas de uma forma estruturada. Mas mais do que isso, hoje a gente tem um banco de alimentos no Rio de Janeiro que atende 60 organizações e a gente tem um projeto que nasceu durante a pandemia, que são as Cozinhas Solidárias Gastromotiva, onde a gastromotiva cata todos os recursos financeiros, ativos, recursos humanos necessários para apoiar que cozinheiros, instituições e coletivos possam combater a fome. Então, juntos hoje, a gente está alimentando 119 mil pessoas por mês em cinco cidades do Brasil, Manaus, Salvador, Curitiba, São Paulo e Rio de Janeiro, onde é a nossa maior base. E a gente está ali tentando estruturar agora para que esses líderes se tornem os empreendedores sociais e ali possam unir e transformar a sua própria comunidade colaborativamente, conectando ali tanto o poder público, o poder privado mas ouvindo as pessoas que vivem nessas comunidades vulneráveis, que é desde comunidade indígena, uma, uma favela de extrema insegurança, em algo que seja próspero. Né? Então a gastromotiva tem esse lugar de olhar a fome, a desigualdade social, de um olhar de oportunidade, de um olhar de visão positiva, de empoderamento das pessoas.
0: Mas, ó, Davi, é, isso é muito legal, porque eu tava vendo que não é só no período da pandemia, né, mas existem movimentos aí que ah, a, essa, a gastromotiva entrou, por exemplo, em Manaus, no período da cheia, para poder ajudar as pessoas a terem acesso a alimentos, porque elas estavam completamente ilhadas, né, e elas não tinham acesso ali a, a, ao alimento básico, e a Cozinha Solidária foi para ajudar e apoiar tudo isso, né. Fala um pouco desse projeto, que acho que é o mais recente, que eu vi sair, né? não sei se ele é o mais recente mesmo.
2: Matheus, eu não falei do refetório gastromotivo, esse projeto é. nasceu para ser um legado olímpico, hoje é um dos únicos legados da cidade do Rio de Janeiro. Me inspirei, me conectei com o chefe Máximo Botura, que fez um legado da Expo Milano em 2015 e criou lá um refetório ambrosiano, onde ele combate o desperdício do alimento, trazendo chefes do, do mundo inteiro para cozinhar por uma noite e ter voluntários para servir pessoas com dignidade três refeições num jantar. E a gente fez isso no Rio de Janeiro e parecia que todo dia a gente tinha é a oportunidade de celebrar a vida, Matheus, de olhar no olho de uma pessoa que, sente -se, que vive em situação de rua, com empatia, com compaixão, e entender que aquele espaço da comida é tão sagrado quanto motivador para as pessoas buscarem ali as suas alternativas de vida. E aquilo, quando chega a pandemia, nos traz um grande desafio de como continuar alimentando essas pessoas com dignidade. Então, a gente monta essas quentinhas que vêm em embalagens biodegradáveis, que a gente está sempre buscando o impacto que faz isso e cozinhando com a maioria dos desperdícios do alimento. Só antes de chegar em Manaus, eu me lembro que uma
3: das
2: grandes amigas, produtora rural urbana, Fátima dos Orgânicos, em julho do ano passado, perdeu uma estufa com a, che... com a chuva do Rio de Janeiro. E eu liguei, Fátima, até o final do ano eu vou comprar todo o teu excedente para que toda quentinha tenha pelo menos um ingrediente orgânico. Quando chega o aló, que eu deixo o Bascar falou, ele fala, vamos fazer umas quentinhas vegetarianas para poder trazer educação para essa população. Então eu estou te falando que cabe muita coisa dentro dessa quentinha. E acho que todos nós somos muito impactados pelas imagens de Manaus no começo da pandemia. Como o Bascar fala, isso é um problema político. né? Onde, é. Como pode o país, né, que tem uma Amazônia, que é a abundância do mundo, que tem todas as plantas que a gente puder imaginar, tem os peixes que a gente precisa, e a gente está ali alimentando uma população de ultraprocessados, mas é uma outra coisa que a gente pode falar. Mas quando chega, eu vejo aquelas imagens de Manaus... Eu vou aos nossos patrocinadores, eu falo eu preciso entrar em Manaus. Chegou a hora da Gastromotiva Manaus, assim como o Rio merecia um refetório em 2016, falei, a Amazônia merece uma Gastromotiva. Porque a uma Gastromotiva, né, ela traz essa o olhar da cultura local através da comida. E daí um dos nossos maiores patrocinadores que é a Coca-Cola, que vem desde 2016, ouviu esse chamado, falou, olha Davi, eu tenho dinheiro para cesta básica que está vindo da Coca-Cola global mas eu acredito que a gente pode, junto, entregar 50 mil refeições. Só que o seguinte, Davi, só tem recurso para as refeições, todo recurso tem que ser usado no projeto e tem que ser feito em dois meses. E daí eu convoco a nossa equipe e falo, gente, a gente vai trabalhar todo mundo um pouquinho a mais. Ninguém vai ganhar mais nada que isso, nem a gastromotiva, mas é a nossa porta de abertura para a Amazônia. E daí coisas mágicas acontecem, Matheus, porque a intenção foi tão clara que chegou o Instituto Araquari, que é da Faculdade Federal do Amazonas, e eles precisavam fazer uma pesquisa com beneficiários e famílias nutricionais. Então a gente fez uma transferência de todo o recurso da Coca-Cola e alimentamos por meio de 15 cozinhas, cozinha ribeirinha, cozinha em barro, é, menos favorável, ali na, na região metropolitana de Manaus e o projeto acabou, e quando acabou eu falo, não pode ser, gente. isso não pode acabar, não pode e daí chegou uma nova patrocinadora que a gente agora tem recurso até maio com 10 cozinhas e o grande legal barato disso é que agora a gente tem um curso para essas cozinheiras e cozinheiros, onde a gente tem 80 pessoas fazendo esse curso do Brasil inteiro, que estão transformando as suas cozinhas solidárias gastromotiva em lugares de negócios de impacto. Então, ele cresce, você entende, Matheus? Você chega para entregar uma quentinha, depois. Isso é projeto social, como a gente faz, gente? A gente se vira nos 30, porque depois a intenção clara vai trazendo tudo que precisa. E muito trabalho, óbvio, de mostrar os indicadores, os resultados. A gastromotiva está ficando muito próxima desses números, né? que é o que as empresas precisam. E daí a gente conseguiu fazer uma avaliação nutricional de mais de mil famílias, onde agora a gente pretende levar para todos os nossos beneficiários e poder, através dessa quentinha, melhorar a vida de todo mundo. Então, o que eu acredito é que quando você vai fazendo esses projetos com estrutura, com dedicação, com visão de perenidade, ouvindo as pessoas, ele vai. Então, eu espero que a gastromotiva agora entre dentro da Amazônia. Isso que a gente tem falado, né, Bascar? Como que a gente vai replicar esses projetos dentro, por toda a Amazônia? Porque é um projeto de resgate cultural, de educação, de capacitação profissional e também, quem sabe, até de criação de produtos locais. É a gastronomia, né? vocês sabem, né? Dá muita liberdade e oportunidade para trazer autonomia para a vida das pessoas. Eu acho que eu me estendi aqui, mas você me deu entusiasmo, Matheus, desculpe. Mas é
1: uma coisa... Uma coisa que até a Rita Lobo fala, né? Que é o quanto a gente tem que aprender a ler, aprender a andar e aprender a cozinhar, né? O quanto isso nos liberta, assim, né? O quanto isso abre portas pra gente, assim. então acho que é faz parte, né? Essa educação, né? Você... E essa entrada na Amazônia, inclusive, é uma troca porque, como tu falou, tem muita punk aí, cara, que pode salvar muita gente, uma mudinha para cada um na sua casa que consiga resolver... Problemas assim, tipo, que consegue uma, uma folha com fonte de proteína.
0: É para é ver, ver? Ou é para comer. comer? E, Bascar, como é, que, como é que então o Instituto Alok tem apoiado a gastromotiva e como é que você vê o problema da fome e da segurança alimentar no Brasil? Você já começou pontuando isso, né? A fome é um problema político. Como é que, como é que a, a, o, o Instituto Alok apoia a gastromotiva e como você vê esse movimento?
3: Olha, é... o Instituto, o Instituto Alok, ele nasceu na pandemia, né? nasceu durante a pandemia, nasceu no momento em que a fome o acesso ao alimento era talvez uma das coisas mais estratégicas a se pensar. né? É... Nesse momento, mais do que nunca, você pode é, é, imaginar Aquele clichê do, da distribuição de alimento, da questão da segurança alimentar, como é, ações ou estratégias assistencialistas, no sentido mais pejorativo. Acho, né? é, a gente nasceu sob o signo do país com fome, do país com dificuldade para comer e com dificuldade para gerar renda. É, então, nesses primeiros é, nove meses de vida do Instituto Alóquio, é, a questão é, dessa urgência é, marca muito o nosso nascimento, marca muito o nosso DNA. É, e aí nós encontramos alguns parceiros é, de, de muita confiança, parceiros que que, que representam algo para esse país. né A começar pelo Davi, pela Gastromotiva, passando também pela Ação da Cidadania Contra a Fome, e outras entidades que têm historicamente é, um trabalho profundo de pesquisa, de mobilização, de, é, de arrecadação de fundos, de distribuição de alimentos. É, mas nascemos também né, é, com essa certeza de que a fome já não era uma consequência da pandemia. A pandemia pode ter é, enfatizado o problema, pode ter dado uma dimensão ainda pior ao problema, mas vinha acontecendo antes da pandemia. É uma construção que tem passado é, por, uma, por um desmonte muito sério, muito grave, é, de, políticas, é, de políticas públicas consagradas, de reconhecidos resultados consagrados em todo o mundo. É, os conselhos democráticos onde atores importantes da sociedade civil que conhecem a realidade do campo brasileiro. Esses conselhos foram é, simplesmente desfigurados, né? É, então o país desperdiça não só alimentos, mas desperdiça inteligência, porque na medida que os conselhos de políticas públicas, como o Conselho Nacional de Segurança Alimentar, estão é, 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 destituídos de visão, é, de diversidade de opiniões tudo isso, aí um desperdício tremendo de inteligência, de memória histórica de políticas que já funcionaram, que não funcionaram. Né? Então a gente nasce nesse modelo, né? Há fome e há desgoverno. Né? Então isso para a gente é muito forte. Né? É, nesse sentido, é, a gente teve é, um, um. A gente investiu logo que a gente.. É, é, se Fundou, a gente fez bastante doações em cestas básicas em, em alimentos. A gente doou alguma coisa, é, talvez em torno é, de 150 mil cestas básicas pra, pra, através de diversos grupos, grupos que chegavam a diferentes lugares. Né? Ação da Cidadania contra a fome, a CUFA. É, os grupos de, com trabalhadores do backstage do mundo cultural, né? porque esse é um mundo que nos toca bem de perto, acabaram-se os shows durante a pandemia. né? Então, nós conhecemos muito bem isso, porque essa foi uma primeira angústia do próprio Alok, né? é, porque viu seus colegas, aqueles que fazem o, a, o mundo dos shows acontecer, entrando imediatamente numa situação muito ruim, né? como outras atividades profissionais. E, e, e encontramos na gastromotiva é, alguma coisa que tem muita beleza e muita efetividade. A gastromotiva é um exemplo é, de organização de, de muita praticidade, de muito pragmatismo no sentido de saber o que está fazendo, ter visão de longo prazo, ter um trabalho holístico no sentido da formação é, do chefe de cozinha solidária como um líder de comunidade ou seja ele não é apenas o melhor cozinheiro da comunidade ele passa a ter o um papel de alimentar a comunidade com outros alimentos também né de ordem é, é, imaterial até né temos o prazer nesse sentido de apoiar é, uma dessas cozinhas solidárias é, que fica em Bangu, no Rio de Janeiro com a nossa querida Vanessa a Vanessa tem um trabalho lindo porque ela ela, ela nos permite apoiá-la na sua intenção de oferecer cerca de 1.500 refeições por mês, 1.200, algo assim, é, para um grupo de pessoas que está em, tá em tratamento é, contra de desintoxicação. Pessoas que são atendidas por uma outra instituição que vivem um processo de desintoxicação. A Vanessa serve uma comida linda, deliciosa, vegana. E isso nos, nos alegra muito. O, o Davi mencionou, porque na primeira conversa que Davi e a Locke tiveram, é, é, a Locke sentiu que ali tinha um, um, uma onda já de intimidade. Falou, poxa, Davi, cresce aí com a presença da dieta vegetariana nas cozinhas solidárias. Né? O modelo não vegetariano não é sustentável. E, e, e o Davi, como bom empreendedor social, imediatamente falou é a hora, até porque também a carne está muito cara daqui para frente então se abriu imediatamente e a gente tem notícias então de que nos cursos de formação de chefes da Graça do Motivo cresceu a presença do currículo vegetariano nessa formação é, então isso tudo tem a ver também com chegar a alimento, chegar a alimento de qualidade chegar a alimento saudável permitir que o cidadão opte por um tipo de alimento né? é, é que possa ser, desde o seu processo de produção até o momento que chega ao seu prato, né? que seja um alimento é, saudável. Nós também, nós também temos muito prazer, Matheus, nesse pouco tempo a gente vem apoiando o Tiaguinho no Campo Limpa, São Paulo, na Zona Sul de São Paulo, é, com organicamente Rango que é um espaço de grande mobilização social na arte, na cultura, na arte e, e na missão da comida e a gente está apoiando eles com o e-commerce de produtos orgânicos na periferia, né? Porque a periferia também se pergunta e por que não eu, não é? E por que não eu posso sonhar? Porque eu também não posso comer uma comida orgânica, né? porque a questão é comer, ter acesso à quantidade, à qualidade. Né? Então, o Tiaguinho faz um processo lindo de aproximação de produtores rurais com... É, ali da, né, do entorno de São Paulo. Então, vai aproximando o campo da periferia, porque muitas vezes a periferia, como a gente está chamando aqui, né, as favelas, certas comunidades, sofrem daquilo e se convencionou chamar de deserto alimentar, não é isso, Davi? O, o, o deserto alimentar é, em, em termos é, resumidos, aquela, aquela localidade onde, quando você está a mais de 400 metros distante de um ponto onde você possa comprar uma fruta ou uma verdura fresca, ou seja, se num raio de 400 metros você não tem um lugar onde você possa ter uma alface, né? uma maçã, uma, uma goiaba, você está vivendo numa situação de deserto alimentar. E são milhares os desertos alimentares no país. Se a gente fizer um mapeamento do Brasil com a ótica do deserto alimentar, nós vamos encontrar, como, como o Davi falou, esse absurdo do incompreensível né? de num país como o nosso o alimento não chegar de qualidade e bom às nossas mesas. Então esse também é um, é um projeto que a gente curte e por falar em Amazônia e aqui eu né, fecho aqui um pouco sobre o que o Instituto está buscando por falar em Amazonas nós estamos nesse exato momento numa parceria muito bonita durante é, os meses em que em Manaus e no ar a gente precisou comprar muito oxigênio para mandar para os hospitais a gente fez uma parceria com um cara um paulista, jovem empresário Vou falar o nome da empresa dele, ele chama Gas Live A gente comprou muito oxigênio através dele, várias pessoas. O Whindersson Nunes fez na época uma mobilização linda. E, 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 e esse empresário, muitas vezes, ele já pedia o oxigênio e mandava para o Acre, para Manaus, ainda tem que ter quem pagasse. O, o cara realmente com tipo, uma outra postura. A gente acaba de fazer uma parceria com o Ricardo, esse empresário, onde a gente está... É, possibilitando o nascimento de uma cozinha e refeitório é, da tradição da culinária Runicuim, no Acre, tá? onde a liderança dessa cozinha, a Bucani Runicuim, já é aluna do curso da gastromotiva. Porque nesse nosso mundo, né? o nosso papel é ir elasando é os mundos, né? e colocando um com o outro para ter mais escala, para ter mais profundidade, para celebrar o fato de estarmos um juntos nas construções. É, então, graças o motivo, motivo, que deu esse presente esses dias. O Davi soube que eu estava apoiando o início dessa cozinha lá e já, poxa, abriu as portas e deu uma bolsa para essa liderança deles na arte da culinária. E também com, com, os, com o povo indígena Iauanauá, também no Acre, a gente está é, também em parceria com, com a empresa Resec Agrícola, a gente está criando toda uma consultoria de melhor uso da terra na aldeia para plantio de, de alimento, de agricultura e de subsistência, inclusive com doação de maquinário, qualificação para operar o maquinário. Ou seja, é, nesse poucos meses de vida, estamos aqui no Instituto buscando os bons parceiros, como Davia Gastromotiva, como os povos indígenas, formação da cidadania, o Tiaguinho. Estamos é, encontrando nosso lugar nesse, nesse Instituto ser nascido a partir desses caras que há anos estão aí nessa luta e garantindo uma uma visão mais digna, uma visão sob a ótica dos direitos do cidadão para essa questão da segurança alimentar. Né?
0: Que é tão é. básica, né? Que é tão básica. Então, por aí a gente está começando
3: oh. a nossa vida nessa. Nos juntando aos esforços em torno da segurança alimentar.
0: É muito bacana. E eu acho que eu vou trazer aqui algumas das informações, vocês me corrijam se eu estiver errado sobre, sobre isso. Né? A gente, quando fala de segurança alimentar, a gente fala de acesso regular e permanente de alimentos de qualidade, né? Que é isso que a gente estava falando um pouquinho aí na fala do Bascar e do Davi, é, em quantidade suficiente sem comprometer o acesso a outras necessidades especiais. E aí, se eu não me engano, a gente tem grau 2, grau 3 e grau 4, que são as inseguranças alimentar leve, moderada e grave. A alimentação leve, a gente está falando de quando a gente tem acesso a alimentos, mas onde a qualidade é inadequada. A gente falou um pouquinho sobre isso, né? sobre desde o orgânico ou, ou outras coisas, é, nesse sentido, que podem comprometer a quantidade de alimentos que vai ser ingerida. A moderada, que normalmente é quando você tem ruptura, de uma parte da família que está em insegurança alimentar, que está passando fome, então e tira dos pais, mas as crianças ainda mantêm é, uma alimentação preservada. E quando a gente está falando de insegurança alimentar grave, a gente está falando de todo mundo estar tá passando fome. É, a gente não tem acesso em quantidade suficiente entre as crianças e quando alguém fica o dia inteiro sem comer por falta de dinheiro para comprar alimentos. Esqueci alguma coisa? Vocês querem complementar alguma coisa nesse sentido?
3: Eu quero, Matheus, eu quero só dizer Mas... que da importância da compreensão das pessoas para isso, porque quando a gente fala, né, insegurança alimentar grave, a gente está falando de criança de... passando fome. E isso, uma criança que passa fome devia ser sentido por nós todos como uma espada na própria alma da humanidade próprio conceito de civilização, de desenvolvimento, de riqueza. A gente devia questionar tudo isso imediatamente se houvesse apenas uma criança sentindo fome em alguma parte desse mundo. Mas no nosso país são milhões de crianças sentindo fome. São milhões de pais e mães sofrendo quando não está conseguindo alimentar o seu filho. Isso deve doer profundamente na alma do país. O país precisa sentir a gravidade desses números e a consequência desses números, né? Mas cara, eu, eu já
2: vi criança com fome e com muita fome é, é de partir o coração, como você falou. Mas isso influencia, né? Agora vamos falar desse mais de 50% das, né, das pessoas que vivem em segurança alimentar em educação, na formação dessa pessoa para a vida, na saúde dessa pessoa para a vida. Eu já vi criança em Jardim Gramacho, com a pele toda machucada por viver naquela naquele ambiente de insegurança sanitária. Então, é um eu digo que a fome, além de ser um projeto político, ele a, a causa ela é sistêmica, ela tem muito a ver com a desigualdade social. Então, se a gente pega alguns números que eu trouxe aqui que eu acho que é importante, e conseguir conectar com esses números com a fome, como o Báscaro fala, é uma pessoa não comer mas com a insegurança emocional, né a relação dessa família, a vergonha de se viver com fome, a vergonha de se viver num lugar sem um eu, eu Esses 15 anos da gastronomotiva, eu sou muito conectado pelo coração com a missão, com esse propósito. É minha missão de vida. Mas eu por mais que eu queira, Mateus Tosca... Basta eu não consigo me colocar no lugar daquela pessoa, não consigo, não sei, nunca passei fome. Eu consigo ser empático com as histórias que chegam a mim todos os dias e saber que eu tenho que fazer mais, como vir aqui e divulgar isso e conectar. Então, acho que um número né, que a gente tem que ter é que dos 68,9 milhões de domicílios no Brasil, 36,7 estava com algum grau de insegurança alimentar. Isso atingindo 84,9 milhões de pessoas. Em 2018, isso a gente já sabe que aumentou agora. Menos da metade dos domicílios no Norte, 43% e no Nordeste, quase 50, tinham acesso pleno, e não tinham acesso pleno e regular alimento. E daí, como que isso coloca né, em grupos de pessoas? Como o Baskar falou, metade das crianças menores de 5 anos do país, 6,5 milhões de crianças, viviam em domicílios com algum grau de insegurança alimentar. E os domicílios com pessoas de referência autodeclarada parda representam 36,9% dos domicílios com segurança alimentar, mas ficaram acima de 50% para todos os níveis de insegurança alimentar. Então, a fome tem idade, a fome tem cor, a fome tem geografia, a fome tem história, a insegurança alimentar. né Então, como que era medido isso? Né? Até o começo dos anos 90, o baixo peso foi um dos grandes indicadores indiretos mais usados para avaliar a insegurança alimentar. Aqui no Brasil, como em outros países, frequentemente chega a ser a magnitude dessa insegurança alimentar a partir de alguns parâmetros de renda necessária ao consumo alimentar e não alimentar básico da população, então derivando disso as linhas de pobreza e indigência. Então, essa segunda pergunta está certa, que você falou dos níveis de segurança alimentar leve, moderado e grave. E essa avaliação, né, pela escala brasileira de segurança alimentar, ela é feita por 14 perguntas que elas são analisadas e finalizadas em uma tabela. Então, esses especialistas, né, eles consideram esse parâmetro como boa opção para apoiar a atenção à saúde, a serviços de atenção básica que precisam de recursos tecnológicos, que sejam de fácil aplicação em baixo custo. Então, é de novo, hoje a gente tem muita inovação, a gente tem muita estrutura para combater essa insegurança alimentar. É um problema de logística, é um problema de tributação, é um problema de educação quando né, a gente desperdiça o alimento na nossa casa, onde o Tosca hoje é um dos grandes né, é, pessoas que estão ali educando você a não perder. Então, é um trabalho de todo mundo e, principalmente, de ensinar essa próxima geração de crianças e mães a cozinharem juntos, a terem prazer nisso, entenderem que dali, não só você vai combater uma insegurança alimentar, mas você vai criar elos. Então, o problema da fome não é um problema de número, ele é um problema também de como a gente olha o outro como nós mesmos. Então acho que é é por aí que a gente tem que quebrar todas as barreiras, inclusive barreiras religiosas que vivem de fiéis dando cesta básica. O, o problema é muito mais embaixo, gente.
0: Então assim, entrar nesse existe ponto um agora, uso David. do
2: poder político, religioso, estrutural, de econômico também para que a fome continue. Isso isso aí é, é para mim também é incompreensível. Como que a gente pode usar a fome, a insegurança alimentar, como um produto de racismo e um produto quase de guerra, entendeu? Então, assim, existem desertos alimentares que alimentam o preconceito, o racismo e a desigualdade social.
0: Sim. É mais amplo né, do que tudo isso. Eu ia entrar nesse ponto, porque quando... A gente fala de, de fome e acho que nessas posições de privilégio aqui, que são privilégios da segurança alimentar, porque na maioria das vezes são brancos, né? homens, héteros, enfim, aquela coisa toda que a gente sabe muito bem as nossas posições de privilégio. Mas quando a gente fala de fome, a maioria das pessoas pensa que, ah, beleza, é uma doação de alimento que vai resolver esse problema. É uma doação de cesta básica. Mas não, o movimento ele é muito maior e muito mais complexo de se fazer. Quais são os movimentos que são ideais para as pessoas possam ter acesso aos alimentos, diminuir a insegurança alimentar no Brasil e que essa ajuda, de fato, seja transformadora e não remediadora de um problema que, que é pontual e de curto prazo, né?
3: Perfeito. É... Bom, essas medidas, esses movimentos, né, é, embora tenham vários movimentos, né, que possam ser feitos no âmbito até familiar, das pequenas comunidades, etc. Né? Cada um de nós desde a produção ao consumo ao, ao, ao combate ao desperdício e tal, mas é, me parece que obviamente passa por um contexto de políticas públicas. Né? É, e aí, mais uma vez, né, é, o bom uso da inteligência acumulada no país sobre a questão da segurança alimentar, a gente precisa lembrar que o Brasil já viveu uma situação de extrema fome, de extrema pobreza, que conheceu o caminho da superação disso, saímos do chamado mapa da fome, verdade? É, acumulamos experiência, a, a gente tem em termos de combate à fome, quase em termos de políticas públicas, quase a mesma experiência que na área da saúde existe com o SUS. Isso que nós temos hoje de um extremo reconhecimento e valorização do Sul, sobretudo na questão das vacinações, etc., então, a gente tem uma experiência acumulada, eu diria, quase tão profunda, quase tão importante, se não idêntica com estratégias de combate à cônca. O Brasil já já foi referência em estratégias. Então, acho que tem uma questão aí de é, resgate, reinvenção, modernização das estratégias de, de políticas públicas, né? a passar é, pelo reconhecimento das experiências anteriores, da inteligência acumulada nessa área. Né? Então, eu diria, Sérgio, que um dos primeiros movimentos é um resgate da inteligência e do conhecimento adquirido em políticas públicas pelo país, né? pelos vários institutos, conselhos, que, ao longo dos últimos anos, souberam levar o país a uma superação da, da pobreza extrema, e da insegurança alimentar grave. É, em política pública, você não pode jogar passado fora, você não pode jogar experiência fora. Isso é o desperdício da inteligência, como eu já coloquei. Um outro movimento que me parece importante, é, então, claro, políticas públicas de maneira geral, em todos os aspectos, da produção, combate ao desperdício, distribuição, educação alimentar, tudo isso passa por políticas públicas, é, nas quais as organizações da sociedade civil se unem complementam é, 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 criam experiências demonstrativas para as políticas públicas mas não é um problema para a sociedade civil carregar nos ombros sozinha porque não vai conseguir né? um outro movimento importante e aí dentro daquilo que está é, né, para usar exemplos assim trabalhos como o da gastromotiva de multiplicação de cozinhas solidárias isso é fundamental, porque são os pontos, são, vamos dizer assim, os nossos postos de abastecimento e de abastecimento da comida e desse outro laço afetivo, acolhedor, que o Davi tanto enfatizou, que está na própria dos cursos de formação dos chefes solidários da gastromotiva. Né? É, convido, quero aproveitar esse momento, Matheus, para convidar as pessoas que quiserem vir junto Vamos junto, vamos embora junto com o Instituto Alok, criar aí um fundo, chamo empresários, chamo outros institutos para a gente fazer um trabalho bonito juntos na Amazônia, com a Guastromotiva, porque é um ano para a gente pensar a Amazônia com toda a força. E eu diria, sim, né? são muitos os exemplos, mas o apoio à agricultura familiar é algo absolutamente estratégico. A agricultura familiar alimenta esse país. Nós temos um pequeno projeto na zona da mata de Pernambuco, onde a gente está dando microcrédito, empréstimos muito pequenos, a pequeníssimos agricultores familiares. E é impressionante ver com quão pouco eles conseguem produzir com um resultado tão significativo para a mesa do brasileiro que vive ali na região deles. Então, as políticas de hortas urbanas, os bancos de alimentos, é, o país conhece tudo isso. O país... É, sabe tudo isso, né, que precisa ser feito. Mas são essas coisas, cozinhas solidárias, agricultura familiar, bancos de alimentos, né? É, é, todas essas ações são absolutamente é, fundamentais e estratégicas. A gente poderia aqui fazer um rol de muitas ideias, projetos e ações que hoje existem no país mesmo, em todo o mundo, é, mas passa por aí, né? pelo trabalho de produção, combate ao desperdício em todos os níveis, né? desde a compostagem que cada um de nós pode fazer na sua casa, com seus alimentos em natura, né? até a produção em alta escala. Mas, sem dúvida, passa por uma urgência em colocar de pé políticas públicas é, com o um mínimo de sabedoria, né?
2: É, eu, eu acredito que o Bascar falou o suficiente política pública e, eu, a, e a, o Brasil já tem um histórico exatamente, tem muita coisa que tem que ser reativada e recriada, acho que nesse momento, com mais inovação. É, por um lado, a gente falou de política, mas a gente tem um grande problema de concentração de renda e da produção e distribuição por empresas. Então, de novo, é um papel de todos. não A gastromotiva ela é uma inovação, 80 cozinhas solidárias, poderiam ter milhões no Brasil inteiro, por favor, né, refetório tinha que ter um, refetório gastromotiva, um modelo, tinha que ter um por bairro, porque é um lugar de, de, de não é de combate ao desperdício, mas é de educação, capacitação profissional e de acolhimento de pessoas, todos nós vamos ser acolhidos hoje em dia, a gente sabe, o que, que restou de ensinamento da Covid, que a gente vive em sociedade, que um afeta o outro, né? Que a minha ação de não usar uma máscara vai afetar o outro. Ou a minha ação de ficar isolado, eu tenho que me conectar comigo mesmo, mas não era por esse caminho que eu queria chegar, eu queria chegar que é assim. Hoje a gente tem uma pressão enorme das empresas e multinacionais do ESG. Então, eles estão precisando de parâmetros sociais que as organizações, por um outro lado, têm que se profissionalizar na coleta de dados e mostra de transparência, né? organizações como a Gastromotiva tem que ficar o mais transparente trazer esses dados para que esses dados sejam usados por políticas públicas, pelas empresas para criar soluções de inovação então é um problema de todos é um problema que vai agora pegar no no lucro das empresas nos investimentos das empresas e aí falando de concentração de renda a gente tem que ter milhões de aloque no Brasil a gente sabe a concentração de renda do Brasil o Alok é um grande exemplo, não só para artistas, mas também para líderes, para essa nova geração. Empresários,
0: né? para nova novas empresas. Lá, todo essa mundo. nova
2: geração, que eu conheço muito bem muita gente, de herdeiros do país. Tem que, tem que continuar com essa onda. Não adianta se replicar é, essas empresas né, que são tão brasileiras e tal com a mesma lógica dos seus pais e seus avós. Tem que, eles têm que trazer, e eles podem trazer, porque eles se conhecem novas formas de investimento social. Então, aí a gente tem uma nova geração assumindo empresas familiares de pessoas de 40, 50 anos. E aí não é só o Alok que a gente viu né, a Thais Oliveira fazendo uma doação de um milhão lá atrás, lá no começo da pandemia. Né? O Brasil tem que criar fórmulas de tributação para que as pessoas doem para projetos sociais. Então, assim, não é só política pública. É a gente pressionar para que a, o investimento nas políticas públicas seja transparente e para que a gente possa trabalhar essa concentração de renda sem medo né, de tocar todo mundo no nosso bolso. Então, assim, eu queria trazer essa mensagem também, que, né, que a gente tem que né, essas dificuldades da implementação dos projetos sociais, né, ela é da gente estar sempre indo né, buscar uma solução emergencial, como a Gastromotiva fez mas é de uma solução emergencial das cozinhas solidárias gastromotiva, a gente está criando uma grande rede interconectada, onde a gastromotiva não está nem no centro. Hoje a gastromotiva apoia o Preta Hub, apoia Organicamente Rango, a gente tem cozinha solidária na Gerando Falcões. Por quê? Porque a gente tem que estar junto, a gente tem que mostrar que o terceiro setor sabe trabalhar junto, com métricas, e a gente junto vai conseguir pressionar. A gastromotiva sozinha ela não é ela não é nada, ela não é nada, ela é uma solucionadora de um problemas locais, não é que ela não é nada, mas ela junto, ela é transformadora, ela é transformadora, você traz a voz, e né? eu sei o meu papel aqui também como líder de organização, às vezes a vantagem que eu tenho por ser branco, ter uma escola, ter um nome Hertz, né? e eu tenho que ter muita responsabilidade do que nós recebemos de recurso financeiro, que hoje a gente lida com um recurso que passa além dos 10 milhões na gastromotiva e poder distribuir entre 80 organizações ao redor do ano, para que eles se, se fortaleçam. Isso não é ser legal, isso aqui é ser responsável e saber que a gente Justo, nunca vai chegar né? sozinho. Nossa. na favela, a gastromotiva, eu não, não conheço, mas sim, parte da nossa equipe vem desse lugar, todos os coordenadores dos projetos da gastromotiva são ex-alunos que foram transformados que sabem a realidade então eu acredito que é assim a gente tem que é, participar que seria jogar o jogo colaborativamente, cooperando entendendo a necessidade de cada um e por isso que aqui com, com o Báscara a gente consegue criar muita coisa que não envolva recurso financeiro que envolva somente conexão é só conexão que essa conexão vai levar a outros então assim é... é só escutar a solução já está na base gente, há 15 anos eu não crio projeto algum há 15 anos a gente escuta a inovação, a necessidade e a solução do problema que está ali com quem vive em segurança alimentar em desigualdade social em lugares de preconceito e estigma, então assim é... o brasileiro tem que escutar
1: é que é muito fácil tu falar a frase, né? Uh, dar o peixe em vez de. Né? Ensinar a pescar em vez de dar o peixe, quando a gente tem privilégio. É muito fácil de, de falar isso. E o problema está justamente nisso. Cara, às vezes a gente tem que dar o peixe, porque se a pessoa já sai com uma coisa resolvida, que é a alimentação, ela consegue procurar todo o resto. Para mim, eu acho que quando tu começa um dia com minimamente um pão com manteiga e um café, tu já consegue. Dá sequência para o teu almoço, dá sequência para o que vai. Então, assim, é muito fácil quando a gente tem dinheiro, né, minimamente uma condição, ou não tá dentro de um deserto alimentar, dizer que vai uh, dar a vara e ensinar a pescar. Sim, pescar. Né? Às vezes a gente tem que comprar a vara junto e, e tá dividir isso. E ser colaborador. Eu acho que essa tua frase é muito
0: importante, né? Ouvir e colaborar.
3: É para é ver, ver ou para comer?
0: Eu acho que tem uma coisa que o Davi e o, e o Bascar falaram, a gente sabe disso, né? A gente tá numa outra ponta ali, tentando conscientizar através de conteúdo um, uma parte quase que individual, enxergar o desperdício do ponto de vista da residência, de quem tá ali assistindo o conteúdo. Existe um papel que eu acho que também é de um novo papel que o Tosca tá vivendo com o Tosquinho, que é... O que, que eu faço com as sobras de comida que existem dentro do meu próprio estabelecimento agora? Como é que a gente pode ajudar a, regi a região do qual eu, a minha lanchonete está próxima para que a gente possa ter uma, um, um papel social dentro desse universo, além das pessoas que estão ali trabalhando no dia a dia? E, obviamente, a gente enxerga esses pontos que a gente acaba trazendo tanto número que tudo parece tão grande e isso é pouco papável para quem está ouvindo a gente. E a gente vai ter audiência de todo tipo aqui, no nosso podcast, né? Pessoas que vão é, ser empresárias, até pessoas que são donos de casa e que estão ali vivendo essa paixão por gastronomia Iniciativas que a gente pode começar dentro da nossa própria casa que podem ajudar a este movimento, que parece pequeno, mas se todo mundo se conscientizar a gente vai para um próximo passo Vocês podem dar algumas ideias e sugestões?
3: Eu acho que é a começada coisa do desperdício né? É... nós todos né? por cultura por excesso de riqueza quando é esse o caso né? temos uma as nossas geladeiras são uma fonte maravilhosa de desperdício né? aqueles potinhos que você guardou o alimento para que ele não está graça e que vai ficando lá no fundo da geladeira né? não é aquela de criar desperdício permanente né é, então, assim, no nível mais doméstico mesmo, assim, das nossas vidas, né? É, o cuidado com o desperdício, a educação alimentar dos nossos filhos, né? É, ainda assim, no nível do indivíduo mesmo, né? É, vai, vai na escola do teu filho, na hora do lanche, na hora do recreio, hum. e vê o que que andam vendendo na cantina, na hora do recreio, para teu filho, entendeu? É, são, são atitudes como essa e brigar porque as, a cantina da escola é também um espaço educacional. Muitas vezes a gente ouve diretores de escola falando, ah, mas a cantina é terceirizada, eu não tenho nada a ver com isso, tem. Ao terceirizar, você deve terceirizar para alguém que faça a coisa certa, Você está fazendo dentro da sua escola, é uma escola. A cantina não deixa de ser educacional. Né? Fazer parte dessa comunidade, né? É, então, estar dentro então, dessa comunidade. Então, o desperdício, a educação, a preocupação com a qualidade, né? É, isso tudo pode estar dentro do nosso espectro de consciência 24 horas por segundo. Da maneira como a gente lida mesmo com os nossos filhos e com a nossa própria eh, alimentação. Essa coisa da cantina das escolas porque aí cada pai pode ter uma participação importante. Aí está no seu alcance, está no alcance de qualquer pessoa que esteja nos escutando e que tenha um filho. Não precisa muita coisa, né? É, não precisa grandes articulações, uma, uma certa pressão. Eu, há pouco tempo, fui pegar um filho, um neto meu na escola, tá? E cheguei lá na hora do lanche. E aí e aí tinha uma criança no balcão da cantina da escola, que era uma criança que estava... Bastante obesa, o menino tinha uns 10 para 12 anos, bastante obeso. Tinha umas umas feridas no couro cabeludo feias, umas quedas de couro capilar, umas bolas brancas na cabeça. O menino estava mal de saúde ali, com seus 10, 11, 12 anos de idade. E ele, na cantina da escola, pedia uma coisa chamada misturão. E eu fiquei de olho para saber que tralha era aquela chamada misturão, né? que ele estava pedindo na cantina da escola. O misturão era o copo de refrigerante passando pela aqueles quatro, cinco manivelas onde você tira o refrigerante e ele ia misturando o, o, o que era cola com o que era laranja, com o que era uva, com o que era um pouquinho de cada coisa e aquilo era o misturão. E essa é a realidade de uma cantina escolar servindo uma criança obesa e já doente pela uma alimentação de baixa qualidade. Então, para nível mais pessoal, mais doméstico, mais dentro do nosso pequeno raio de ação, se você não é um empresário, se você não é um hongueiro, há muita coisa para fazer. Coloca atenção no tema que você vai, todos nós descobrimos muitas coisas que podem ser vistas. Né?
0: Boa. E, e Davi e, e Bascar, assim, quem se anima com, com esse assunto e vai querer buscar um pouco mais é, para ajudar projetos da gastronomia ou até ou conhecer um pouco mais do Instituto Alok, o que, que eles podem fazer, aonde eles podem acessar e o que, que eles podem é, o que, que eles podem fazer para ajudar as iniciativas, porque através de vocês eles podem também chegar em algum lugar. né? Quer falar, Bascar?
3: Olha, é, no Instituto nós estamos sempre aqui abertos, estamos sempre criando, encontrando e negociando projetos nessa área é, e fazendo pontes e criando laços, assim que você pode, se você quer conhecer melhor o Instituto www.institutoalock.org, ok? Nem .org.br nem .com. A www.institutoalock.org você também pode escrever para é, para fazer sua pergunta, tirar sua dúvida, oferecer sua sua doação, falar do seu interesse em tá estar junto com a gente em outros projetos e seguimos juntos.
0: Bom, e você, Davi?
2: Bom, é, acho que assim como o Báscar, siga a Gastromotiva em todas as mídias sociais, comente, né? É, participe da Gastromotiva dessa forma, enquanto ainda a gente está né, em, em... ainda está em isolamento, ainda está tentando, né, e e assista nossos vídeos do YouTube e comece a fazer, replicar. A gente tem ali um, uma série Comida que Transforma, de 20 capítulos, onde a gente tem algumas receitas, a gente pega um ingrediente e depois a gente fala sobre um tema de gastronomia social, como eu falei aqui. E é aqueles que querem virar um doador, a gente precisa de doadores recorrentes. A gente está pelo site da gastromotiva.org, você pode virar um doador. Um doador que doa todo mês, doa o quanto pode, mas ajuda a gente a ter perenidade na organização para executar todos esses projetos. Então, a gente está aqui para compartilhar e para uma forma agregar agregar a forma de você poder contribuir. E a, a gente pretende, logo mais, poder receber os voluntários no refetório gastromotiva. A gente tem uma vontade imensa de criar aí uma tecnologia para que é, pessoas que estão em Bangu possam participar do projeto da Vanessa, mas a gente ainda não chegou lá porque... A própria Vanessa ela precisa de planejamento financeiro, ela precisa de marketing. Eu acho que todo mundo que ouve aqui tem algum talento para disponibilizar como voluntário. E esse é o nosso grande desejo no futuro. Imagina, né? a gente tem 10 cozinhas em Manaus. Se você vive em Manaus, você pode um dia fazer uma distribuição de refeição ou pode pegar aquela cozinha solidária e embalar os produtos que ela faz. É assim, a, nossa... a gente quer criar redes e cada vez mais redes de pessoas oferecendo seu talento, se pode contribuir financeira contribuindo e a gente virar um grande país né, onde a doação do tempo e do que a gente tem e pode compartilhar seja uma regra. Então, acho que não só a Gastromotiva tem muitas organizações sociais de muito respeito no Brasil e a gente tem que se conectar muito é através da sociedade civil que a gente vai poder fazer aí uma pressão para que os governos atuem ali para escalar todos esses projetos que são espetaculares e um grande lugar de aprendizado. Eu acho que a palavra única que a gente não usou aqui nesse podcast é dignidade. A gente merece que todo mundo no nosso entorno se sinta digno de ter vivido uma vida né, que valeu a pena. É para ver ou para comer?
0: Pessoal, é, a gente nem, é, de fato, né, fica muito complicado a gente em tão pouco tempo conseguir abraçar um, um assunto que ele é tão é, grandioso do ponto de vista de afetar tanta gente, ao mesmo tempo em que é, ele também é tão complexo em que 40 minutos, uma hora, a gente não consegue chegar no, no, em cernes da questão. Mas, infelizmente, o nosso podcast está chegando ao final aí, é, Davi e Bascar, muito obrigado por dividir todo esse conhecimento com, com a gente e a visão também, é, eu acho que obviamente esse é um assunto que vai perdurar aí no, nos próximos episódios ou em episódios do podcast, porque é um assunto importante que a gente de repente consiga trazer o Davi e o Bascar de novo ou outras pessoas que eles também podem indicar para a gente poder ampliar cada vez mais essa conversa e começar também a ter uma conversa aí em rede, através do nosso podcast, falando sobre uma coisa que é comida ou a falta dela, que também é muito importante de ser falado. Davi e Bascar, obrigado por dividir. É, o espaço agora é de vocês. Davi, se você quiser falar alguma coisa do, se, pra, pra, sobre a gastromotiva, ou se não, despedir da nossa audiência. Obrigado, viu? Bom, eu quero te sugerir,
2: Matheus para você bater um papo com os cozinheiros e as cozinheiras solidárias do Brasil. Vamos. Você fazer um podcast com eles e com elas, vai ter uma visão de quem tá na ponta. Porque eu e o Bascar somos pontes, somos a forma da gente atuar no mundo, mas eu digo que, quando eu falei da escuta, é muito rico as pessoas ouvirem as histórias da Gerlândia, do Carlos Renato, do do Pará, que tem o tacacá do Pará, e a gente mostrar, Mateus, como a cultura, a identidade tá ligada à nossa relação com a comida, mas quanto o futuro da humanidade, do planeta, também está conectado e que todo mundo é um ator. Então, é, a gastromotiva, de novo, é uma, relação, é uma organização ponte, é uma organização conexão e uma co organização que busca trazer informação para que ele se transforme em conhecimento e consciência. Então, o que acho que eu, Basta e todos que queremos fazer aqui é um pouquinho do que a gente aprendeu nessa vida, trazer consciência para todo mundo que está te ouvindo e encorajar é. que as pessoas comecem na sua casa, na sua geladeira, na sua lista de compras, mas levem isso para as empresas que elas trabalham, para as iniciativas que elas participam e apoiam.
0: Eu acho que a gente pode até ser mais ousado, Davi. Eu acho que a gente pode ter um comprometimento de fazer um episódio por mês com cada uma dessas pessoas, contando uma dessas histórias e a gente trazendo isso para cá, o que eu acho que vai ser incrível e você vai poder conectar a gente com todas essas pessoas, o Bascar também, e a gente se compromete a uma vez por mês ter um episódio, nem que seja um episódio extra, mas a gente não perder aí, pelo menos por ano, a gente contar 12 histórias de lugares diferentes, para que a gente justamente venha batendo nesse assunto o tempo inteiro aqui no podcast.
3: Que maravilha! Que bom quando um papo acaba já com uma sugestão de pautas para que a vida continue, que a gente aprofunde. É, nesse sentido, nosso programa foi muito farto. né? Estamos acabando o programa com uma fartura de desejos de seguir aprofundando, fartura de experiências para serem contadas. Eu, chamo, eu, eu assino embaixo a sugestão do Davi, quero agregar que também é, a culinária indígena brasileira pode merecer programas muito bonitos é, de vocês, é, a gente tem influências da cultura indígena na nossa comida e a gente não sabe porque o brasileiro não olha com reverência para sua herança é, indígena e esse é o momento de fazê-lo, né? Então eu fico muito feliz de participar de uma conversa como essa. É, aprendo muito com o Davi. A gente no Instituto Alok tem o Davi como nosso guia para compreender assim para onde sopram os ventos, é, do que a sociedade civil pode fazer de melhor é, na área da segurança alimentar. E quero dizer a todos, cada um fazendo a sua parte. Nunca calcule, ah, eu sou tão sozinho. Eu sou muito eu não poderia dar mais do que um prato de comida um dia nunca faça esse cálculo nunca faça esse cálculo tá é mesmo de gota em gota de semente em semente é, então é muito importante que nós todos em todas as dimensões e raios possíveis de ação que cada um de nós esteja um pouco responsável para que ninguém sinta fome no nosso país no nosso planeta mas não dá pessoal não dá para sentir fome, não dá para saber que existe fome, como, como se diz, como diz o poeta, quem tem fome tem pressa, né? então, é pressa, pressa mesmo, urgência, emergência, né? a ser atendida com toda a sabedoria técnica, é, pensamento estratégico e etc, mas com pressa, né? porque, porque tem muita criança sentindo fome, tem muita pai sentindo dor na alma por ah. não poder alimentar seu filho, muita mãe sentindo essa dor. Então, bora todo mundo junto, pessoal, cada um no seu cada um no seu raio de ação, cada um o que é possível, né?
0: Perfeito. E Matheus me permita aqui.
2: agradecer ao Bascar e ao Alock por trazerem essa oportunidade para a Gastromotiva poder operar essas cozinhas solidárias, não só em Bangu, mas em conexão com todo mundo e também nos conectar, né? Então, é, graças a ele a gente está aqui, prazer também, Tosca, e obrigado, Matheus, por uma conversa, assim, das mais relevantes que eu fiz desde a pandemia. Obrigado.
0: É, que bom, Davi. E o Bascar foi, de fato, a nossa ponte aí, a nossa conexão, e foi super ótimo. E, e acho que é isso, é o começo de um, de um papo rápido hoje, mas que vai gerar frutos futuros. Eu e o Davi já estávamos falando aí no Offline, que a gente, eu já quero ajudar e a gastromotiva como puder. O Bascar sabe que eu tô aí ajudando como eu posso também o Instituto Alok e a gente vai criar cada vez mais essas pontes.
3: Muito legal. E Tosca, demais, cara, a tua presença, teu foco nessas questões, na questão do desperdício. É, pô, demais. Belo encontro, pessoal. Muito encontrou. obrigado.
0: Tosca, falo, re, recadinhos tô... finais do Tosca e aí a gente vai encerrar. Fala aí. Cara, eu assim como um aluno do fundão,
1: agradeço porque eu fiquei quietinho a aula toda. Obrigado pela aula, pessoal. Adorei. Isso, né? Então, uma coisa que eu queria trazer também, que o Bascar falou, o Davi também, e eu lembro muito do Betinho. Um dia eu contei essa história na mesa para minha filha que é a coisa do... Essa coisa que o Bascar falou que é não, não meça o quanto tu fez ou não fez. Né? Que o Betinho contava de um beija-flor que estava pegando fogo numa floresta. E o leão, qual ah, é esse biquinho pequeno? Tu acha que vai apagar o fogo? Cara, eu estou fazendo o que eu posso. Então, dentro disso, acho que essa consciência que começa na nossa geladeira, começa na nossa dispensa, né? O Super Tosca tem uma frase que quem pensa vai à dispensa, então vai olhar qual é o farináceo que está estragando, o que, que, tá, que precisa fazer. Então, essa consciência ela vai ampliando naturalmente, então começa com essa geladeira, começa, depois tu consome hoje com essa lanchonete, poder também, o uh, que, que o meu bairro precisa, onde eu posso ajudar, onde eu posso atuar, que fome realmente, quem tem fome tem pressa, agradeço essa frase
0: também que veio aqui e fica um highlight na nossa cabeça obrigado gente pela aula, muito obrigado valeu, muito bem, se você ficou até aqui não esquece também de seguir a gente no Instagram, no Pavel para Comer Podcast a gente tá de volta com novos episódios e já mais um monte de projeto aqui junto com esse timaço, foi muito bacana e a gente quer muito conversar também com você que é a nossa audiência segue a gente por lá, este episódio vai ficando por aqui, até a próxima tchau Deus é um cara gozador adora brincadeira Pois pra mim jogar no mundo tinha um mundo inteiro Mas achou muito engraçado me botar cabreiro Na barriga da miséria nasci brasileiro Eu sou do Rio de Janeiro Diz que Deus dará